1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. A una emisión más de la Feria de los Libros, gracias por acompañarnos arrancando semana, mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y eh, pues los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros, vamos a tener bastante información, eh, también eh, saludo aquí en la mesa Álvaro Canseco, ¿cómo estás Álvaro? Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy bien y tú Elías, un gusto compartir micrófonos contigo.
1: Muchas gracias Álvaro, pues va a estar participando con nosotros en unos instantes más aquí en nuestra en entrevista que, te, que tenemos preparado, eh, Álvaro pues participa, colabora en, en toda la organización del programa de actividades culturales de la filminería, es un gusto tenerte aquí con nosotros Álvaro. Muchas gracias Silvia y eh, bueno pues eh, antes de comentar qué tendremos permítame recordar nuestras vías de comunicación eh, usted nos puede eh, llamar al 55 36 89 89 nos puede enviar un Twitter un tweet a nuestra cuenta de Twitter feria libros y por supuesto para comentarios más extensos sus sugerencias opiniones eh, lo puede hacer al correo electrónico laferia de los libros gmail.com les recordamos que puede seguir también esta transmisión a través de www.radio.unam.mx Y eh, si usted desea descargar eh, emisiones anteriores, lo puede hacer en la página de podcast de Radio Unam, www.radiopodcast.unam.mx Y bueno, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con Miguel Ángel Segundo Guzmán. Él es autor del de libro Historia y Mirada en las Crónicas de América, publicado por la Universidad de Guanajuato. Y también tendremos un enlace telefónico con Irving Jaramillo. Él es coordinador del colectivo Bacanal para hablar del coloquio La Hermenéutica en la Antropología y las Artes. Así que pues esté atento a, esta, a este enlace telefónico que tendremos en en unos instantes más y como cada lunes eh, lo invitamos a preparar su pluma y su papel su agenda para anotar estas recomendaciones que tenemos recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y bien pues tenemos libros de cortesía comparta con nosotros por qué considera importante revisar la historia de las crónicas que aluden a los sucesos en el descubrimiento y conquista del nuevo mundo Nos gustaría saber su opinión al respecto Para todos aquellos que nos hagan llegar sus comentarios A nuestra cuenta de Twitter o vía telefónica Podrá llevarse libros eh, Vía Twitter tenemos un ejemplar del libro eh, Ricardo Martínez, a 100 años de su nacimiento, cortesía de la Fundación Ricardo Martínez. Y por supuesto, un ejemplar de Historia y Mirada en las Crónicas de América de Miguel Ángel II, quien ya nos acompaña aquí en cabina. Eh, por teléfono también tenemos un ejemplar del eh, libro Los Presidentes, de Julio Scherer García, cortesía de Ediciones Proceso y Editorial Crijalvo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 55 36 89 89 y nuestro Twitter es ferialibros.
3: Escuchas la Feria de los Libros.
1: Estamos de regreso aquí en la Feria de los Libros y saludamos a Irving Jaramillo. Eh, Irving, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
3: Hola, muy buen día, muchas gracias a
1: ustedes, saludos a
3: todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Irene. platícanos un poco de qué se trata pues este coloquio, la hermenéutica en la antropología y las artes, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos tienen preparado para todos aquellos que nos escuchan?
3: Mira, a partir del colectivo Bacanal, ¿Sí? eh, que somos los organizadores de este coloquio, nos encargamos de generar un espacio de diálogo y de expresión intelectual a partir de ...una metodología específica que se llama la hermenéutica... Sí. ...que trata de interpretar justamente eh, los hechos sociales históricos del mundo... Uh, ...ya sea desde el plano antropológico, artístico, social, etcétera... ...entonces convocamos por medio de una convocatoria a múltiples investigadores... Sí. ...vamos a tener una serie de conferencias y ponencias que van en torno a temas de teatro... ...de pintura, de filosofía, de antropología... Eh, y ellos nos van a justamente explicar cómo han desarrollado sus aproximaciones en torno a la hermenéutica para poder explicar cualquier tema del mundo, ¿no? ya que la hermenéutica claro. como tal fue como una ciencia de la interpretación. O Entonces, sí. este, pues este evento es el jueves 30, sí. desde las 10 de la mañana, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y están todos invitados.
1: Muchas gracias, Irving. Oye, platícanos eh, de qué instituciones participan eh, los los académicos, los ponentes que, que estarán conformando las mesas.
3: Sí, son variados. Mira, tenemos la magnífica eh, participación del doctor Raimundo Mier, que viene de la UAM en Sí. Él es investigador del Departamento de Comunicación. Viene también el maestro Luis de la Peña, que es de Lina y de Elena. Vienen compañeros de la Universidad Iberoamericana que vienen a hablarnos mucho del repensar la historia de la conquista de México, temas muy interesantes, y justamente ahí podemos ver cómo la hermética funge como un, un leer entre líneas. Sí. También vienen amigos de la UNAM, justamente de la Facultad de Filosofía y Letras, y también nos acompañan eh, de la Universidad de Michoacán. Es muy variado el, el, el programa, el programa. Eh, lo cual los invitamos a seguirlos en la página del Colectivo Bacanal en Facebook.
1: Eh, ¿Así lo pueden encontrar en, la, en, en Facebook eh, como Colectivo Bacanal?
3: Sí, como tal, Colectivo Bacanal.
1: Eh, ¿Y quiénes eh, pueden asistir a este coloquio?
3: Es totalmente abierta la invitación. Todos pueden venir y poder este, escuchar a todos los intérpretes que nos van a brindar ponencias y conferencias.
1: Eh, Se ¿Tienen que tienen, tienen que hacerse previamente un registro para poder asistir a las mesas? ¿No es ¿O este, pueden llegar directamente a, a, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia Y listo, entran
3: Sí, solamente en la entrada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia eh, Se registran de una manera ahí medio burocrática Fácil uh -huh. Y este y pues se dirigen al Auditorio Javier Romero Molina
1: Muy bien eh, Recuérdanos entonces Día y a partir de qué hora Se, podrá llevar, se, se, va, se va a llevar a cabo sí, el, el coloquio.
3: coloquio Sí, el coloquio empieza a partir de las 10 de la mañana Con la maestra Cristina Ríos que sí. viene justamente también de la Universidad del Claustro de Sor Juana, sí y cierra hasta las 6 de la tarde. Muy es bien. y es este jueves 30 de mayo, los esperamos a todos.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación, Irving Jaramillo, muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada. Eh, ahí está la invitación, pues todo el éxito y estaremos atentos pues a los futuros eh, proyectos, actividades que realicen.
3: Les agradezco mucho a ustedes la atención y el apoyo por esta difusión.
1: Muchas gracias, Irving. Buena tarde.
3: Muy buena tarde a todos los que escuchas. Saludos. Gracias,
1: gracias. Pues ahí está la invitación a asistir a este eh, coloquio que organiza el colectivo Bacanal, Coloquio La hermenéutica en la Antropología. Como ya adelantó Irving Jaramillo, pues eh, hay, habrá participación de diferentes eh, académicos investigadores de la UNAM de la ENA, de la Universidad Iberoamericana eh, de la Universidad Veracruzana también por ahí estarán eh, los invitamos a que puedan eh, a que visiten el Facebook oficial del colectivo para que puedan ustedes revisar eh, las temáticas de las diferentes conferencias que se tienen preparadas para este coloquio y por supuesto eh, mayores detalles para que usted pueda asistir el próximo eh, 30 de mayo de, a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Javier Romero Molina de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bien, pues hacemos pausa, regresamos con nuestro invitado para hablar de su libro Historia y Mirada en las Crónicas de América.
4: Leer es estar
1: vivo. La Feria de los Libros. Regresamos y damos la bienvenida a Miguel Ángel Segundo Guzmán, autor del libro Historia y Mirada en las Crónicas de América. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes,
4: bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestras escuchas. Gracias por la invitación.
1: Un gusto, un gusto poder tenerte aquí en cabina. Sabemos que vienes desde
4: Guanajuato. Este libro es
1: editado por la Universidad de Guanajuato para presentarnos eh, un, un gran trabajo de, pues, sí, de investigación eh, y por supuesto un tema que eh, es necesario, creo eh, yo, eh, retomar, releer y por supuesto redescubrir, ¿no? Eh, a propósito de qué reflexiones consideras releer y resignificar pues estas crónicas que sí, a lo mejor tenemos presentes y que tenemos cierta visión, cierta postura, pero tú nos haces esta invitación a, a, a resignificarlas.
4: Así es, eh, yo creo que... El pasado siempre está con nosotros... Camina con nosotros... Sí. Y por más que se ha pensado... Que la conquista es un tema viejo... Que ya ha sido superado... Creo que en los últimos meses... Nos hemos dado cuenta que no es así... Que es, es un tema que nos sigue afectando... Nos sigue afectando como colectivo... Nos sigue afectando como país... Bueno, ya están las, las declaraciones... Del presidente, la carta... Sí. No es un tema resuelto... Y precisamente mi intención es esa... ¿Cómo volver a pensar estas crónicas, volverlas a leer, interrogarlas de, de forma distinta, y en eso ha consistido este libro. Tres betas de investigación. Sí. Una beta es sobre Hernán Cortés, otra beta es sobre Sagún, y otra beta es sobre cómo miramos en general, y cómo miramos se transforma en cómo representamos. Entonces, la idea del libro ha sido cómo se representa la otredad en las crónicas americanas, a partir sí. de estos dos autores.
1: Muy
2: bien, Álvaro. Eh, sí, yo quisiera, eh, antes de preguntarle al doctor Miguel Ángel II, leer una pequeña cita de hans Georg Gadamer, un representante de la hermenéutica, que dice, ¿por qué nos encadenan las historias? Existe solo la respuesta hermenéutica a esta pregunta, porque nos reconocemos en lo otro, el otro de los hombres, el lo otro del acontecer. Y precisamente... Eh, reflexionar sobre el tema de la indianidad y del indigenismo en nuestro país, es al mismo tiempo reflexionar sobre el tema de la identidad, reflexionar al mismo tiempo sobre eh, cómo se ha estado escribiendo y elaborando la historiografía en nuestro país, en este sentido nos gustaría que nos platicara eh, qué propuesta da en la historiografía historia y mirada en las crónicas de América Sí,
4: gracias, no, sí, sin duda el tema de la construcción de la alteridad creo que es el eje de este libro, uh -huh. ¿no? desde cómo Cortés construye la alteridad de Moctezuma, cómo construye la alteridad en sí del Nuevo Mundo, cómo Sagún va a construir una historia indígena tras que es un traslado del mundo pagano al mundo cristiano, que Así es una es. cristianización de los pasados. Es decir, el libro va a abordar eso, ¿Cómo se le hizo en el siglo XVI para construir una alteridad conquistada? Porque no es lo mismo los indios vivos que peleaban, que uh -huh. estaban ahí cara a cara, que el indio que se transforma en texto, que Así se transforma es. en libro.
1: Totalmente de acuerdo, eso creo que es eh, imprescindible destacar, ¿no? Esa, esa parte de cómo fue de alguna manera plasmado o retratado, el, eh, en este caso, el indio que fue
2: sometido. Uh -huh. Ahora, eh, en el título del libro hay un concepto que es en sí mismo bastante importante, que es el de la mirada. Uh -huh. La mirada es fundamental en la antropología, porque además hace cuenta del presentismo, ¿no? Observamos lo que está presente. Pero, ¿cómo podemos mirar a lo lejos? ¿Cómo podemos mirar en el pasado, eh, teniendo en cuenta estas técnicas, esta teoría y metodología de la antropología dentro de la historia?
4: Claro, sin duda. Uno de los grandes problemas es que los historiadores miramos el pasado? Uh -huh. Yo tengo mis dudas, sino más bien, ¿cómo le hacemos para pensar el pasado? Y principalmente, ¿cómo le, ¿cómo le hacemos para pensar las miradas que se realizaron en el pasado? De eso trata el libro, ¿no? De estrategias hermenéuticas que permiten comprender cómo fue la representación del otro, cómo se observó y por lo tanto se narró y cómo se socializó eso visto, es decir, cómo desnaturalizamos la mirada y la volvemos histórica y por lo tanto hacer una historia de la mirada es hacer una historia de las diferencias en el observar, lo que observa lo, lo observable en el siglo XVI es muy diferente a lo observable hoy. ¿Cómo lo volvemos presente? Ese es un poco el hilo conductor del texto. Sí. ¿Cómo se representa al otro para volverlo pensable en este momento?
1: Ahora, eh, en ese sentido, eh, ¿qué aspectos consideras tú que se necesitan eh, tener presentes para eh, sí resignificar esta otra edad que no. a lo mejor tiene ahí algunos matices que no son del todo... O que ya fueron rebasados por el tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Yo creo que el primero es pensar el pasado como algo radicalmente distinto al presente, uh -huh. que ese es un poco el, el tema de la antropología histórica, pensar el pasado en sus términos, sí. y eso nos lleva a pensarlo como un lugar extraño del cual no es tan fácil entrar porque si no nos lo inventamos ¿no? y en buena parte de la historiografía mexicana se ha inventado mucho estas crónicas porque se leen desde el presente entonces yo lo que trato más bien es cómo radicalizar esa experiencia de lectura que es el pasado y a través de esa radicalización tematizar elementos que nos permitan comprenderlo por ejemplo, en corto es un tema es la noción nobiliaria nobiliaria, nobiliaria. ¿no? caballeresca sí. el señor que narra sus hechos en la guerra. Si eso lo tematizamos con un espacio de experiencia distinto, yo creo que nos dice muchas cosas, porque las formas para contar a los indios son formas caballerescas. Entonces muchas veces se, se, se decía, es que Cortés es caballeresco, quítenselo y seguimos leyéndolo como si fuera un diario de guerra. Yo creo que no. El punto es, bañémonos en ese mundo, y a partir de ahí, ¿qué nos dice del pasado? Sí. Es decir, ¿cuál es la diferencia que se expresa?
1: Muy
2: bien. Eh, uno de los capítulos dentro de este libro es precisamente trazar la simbólica del cuerpo en Occidente, y cómo se construye este, este imaginario del cuerpo eh, al momento del contacto o al momento de la conquista de Tenochtitlán. ¿no? Eh, ¿Qué nos podría decir al respecto? cuál es ese cuerpo que ha sido uh -huh. imaginado, configurado y trazado en esta larga tradición occidental y que se plasma en estas crónicas y que pensaríamos a veces que al momento de leerle estas crónicas nos hablan como un espejo, ¿no? que es precisamente esta historia del siglo XIX, uh -huh. que es como un espejo en el cual podemos ver todo, todo, todo el pasado tal cual fue y, y, y que no es así.
4: Sí, sin duda, esa parte es muy interesante. Mi pregunta era para hacer este capítulo es, o fue en su momento... ¿Los escritos del 16 narran el cuerpo de los indios? ¿Lo podían ver? Y esa fue, era mi duda, pero para poder ver al otro necesitas trazar la historia del yo. Uh -huh. Y ese yo es el yo <coughs> cristiano. Es decir, todos estos frailes del 16 tienen un yo cristiano que se construye en tanto que cuerpo cristianizado en el horizonte de la culpa. Entonces, la gran pregunta es... Estos frailes podían ver la diferencia cultural, podían ver otros cuerpos que no fuesen el de la culpa, y así se articula ese capítulo. Entonces, es necesario contar la historia del cuerpo en accidente, sus tecnologías, para poder entender qué vieron ellos de los cuerpos indios, que yo digo, se domesticaron en la escritura.
1: Así es. Eh, Miguel Ángel, Álvaro, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y continuamos con esta charla? Eh, a propósito de este libro, historia y mirada en las crónicas de América. Regresamos. <música> Continuamos en la Feria de los Libros, escuchamos algo de cafeta cuba el fin de la infancia, pues eh, una selección musical que va pues de la mano con el tema que estamos abordando esta tarde aquí en la Feria de los Libros, eh, eh, estamos comentando Historia y Mirada en las Crónicas de América, un libro autoría de Miguel Ángel Segundo Guzmán, publicado por la Universidad de Guanajuato, y pues eh, Álvaro, tú tenías...
2: Así es, sí, platicábamos Una ahorita pregunta. durante la pausa musical, que antes de pasar, creo, a la pregunta que problematiza la obra en su conjunto, sería interesante que nos hablara de estas tradiciones, proyectos, de estos fragmentos de historias que hay en Occidente uh -huh. y que son utilizados y permiten en el siglo XVI escribir sobre el otro, ¿no? Sí,
4: sí ese es uno de los ejes centrales del libro. Se piensa que las crónicas americanas son un hito en el saber antropológico uh -huh. porque se empieza a escribir sobre indios en el siglo XVI, ¿no? pero se los lee desde una perspectiva moderna, es decir, como si fueran antropólogos haciendo trabajo de campo sí. y por lo tanto los textos son etnografías. Yo tengo dudas con respecto a eso y precisamente el punto es... Para entender estas crónicas necesitamos fragmentar la historia, es decir, no contar la historia lineal de los antecedentes de esta escritura, sino lanzar fragmentos, porque tampoco se puede hacer tan fácil una historia lineal de la otra edad. ¿no? Entonces, un tema central en este texto tiene que ver con cómo se ha construido el otro en Occidente, y es muy interesante, porque el otro se parece. Es decir, las proyecciones y los proyectos identitarios en la historia occidental siempre han creado excluidos y esos excluidos su identidad se parece. ¿Por qué? Porque es un proceso de creación espejo, yo frente al otro y claro. curiosamente ese otro siempre es excluido, masacrado, etcétera, Pero siempre es escrito por aquel que es el que, que vence.
1: Ejecuta, que ejecuta realmente esa... Pues esa, ese vencimiento, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos, digamos, de alguna manera un sesgo. Uh -huh. Un sesgo que si pues, define lo que actualmente nosotros tenemos muy presente. Uh -huh. ¿no? eh, se nos está terminando el tiempo, pero eh, para que eh, el público se eh, termine de animar. Un poco, ¿cuáles son estas eh, conclusiones, o si, si si las podemos llamar así, o si dejas abierta todavía una pregunta que invita a una reflexión más profunda? Uh -huh. sí, ¿sí, yo,
4: yo, yo creo que una de las reflexiones de este trabajo es que, o implica que, leer es un acto complejo. Leer uh -huh. el pasado es muy muy difícil porque hay una ilusión de transparencia que cuando lee el pasado piensa que es como el presente. Y esa es una bronca siempre, ¿no? que los historiadores tienen que tratar de saltar. Y creo que en cualquier ámbito, en cualquier disciplina, que logre hacer esta mutación de pensar el pasado en sus términos, sí. creo que es un gran logro. ¿no? Otro logro sería pensar la, la, la escritura de Hernán Cortés como un proceso que está compuesto de elementos simbólicos, feudales, señoriales y que esos construyeron lo americano. Sí. Otro sería también que la obra de Sagún está tematizada en función de estos grandes imaginarios occidentales que permitieron la traducción de lo indio y que eso construyó una historia de la mirada en las crónicas de América que no había sido contada así. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Hasta dónde tendrá éxito esta interpretación, en la medida en que puedan salir más investigaciones que vayan trabajando cercana a esto y que permitan ver una nueva forma de entender el pasado, ¿no? Porque yo creo que necesitamos como sociedad seguir pensando la conquista y repensándola.
1: Totalmente, un tema, Álvaro, que ya comentábamos, eh, que este libro, pues sí, invita pues a esta discusión y reflexión, pues a los 500 años que se van a cumplir de la fundación. Ahí. Así es,
2: en, en dos años ya se van a cumplir 500 años de, de la conquista y un poco lo que platicábamos también es eh, a propósito de esta carta que que suscitó mucha polémica en la sociedad, finalmente hablar de, de la relevancia que, que surgió a partir de, de esta carta, de, de este acontecimiento que fue la conquista la conquista de Tenochtitlán. ¿no? Eh, Quizás ya para cerrar me gustaría que nos, nos comentara cómo este mismo acontecimiento ha sido utilizado apropiado para construir pues un tema de identidad, ¿no? Uh -huh. Que nos compete que es el de la emergencia del Estado nación sí, mexicano.
4: Sí, sí y la pregunta es, bueno, siempre ha, sí, siempre ha habido el intento del Estado de generar una identidad a través de la conquista como la piedra fundamental, ¿no? Muy bien. Y yo creo que hasta el 20 eso tiene tenía sentido. En la 4T, en las discusiones que emanan de este nuevo espacio histórico, la pregunta es ¿qué, va, ¿qué lugar va a tener la conquista? Claro. ¿Seguirá siendo el eje? ¿Necesitamos una historia más plural en donde nos sentamos cómodos? Yo creo que ese es el tema. La pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿seguirá siendo una memoria sufriente que nos pidan... Eh, solicitamos perdón a través de la carta... ¿Qué tipo de memoria necesitamos de ese hecho? Yo creo que no queda muy claro, pero sí es necesario seguir pensándola. Al menos ensanchar la historia sí es urgente.
1: Muy bien, pues ahí está eh, la invitación. Eh, eh, Miguel Ángel, este libro, eh, para todas las personas que nos escuchan, eh, ¿está, disponible en en está, ¿está disponible en librerías?
4: Está disponible en librerías y también eh, lo tenemos en la página de la Universidad de Guanajuato. Sí, puedes... Se puede descargar. Ah, okay, muy bien se busca Historia y Mirada en las Crónicas de América Universidad de Guanajuato y aparece el link y se descarga Perfecto. en formato electrónico, gratuito
1: pues agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros, muchas gracias por presentarnos este, este libro que sin duda eh, los, los invitaba, es una lectura obligada pues, en, a, en torno a este, a este tema y a esta conmemoración que va, seguramente va a desatar eh, reflexión y polémica y discusiones Gracias muchas gracias. Álvaro, muchas gracias.
2: No, pues gracias a ti, Elias, por compartir los micrófonos y por permitirnos también hablar y reflexionar de estos temas para que todos nuestros radioescuchas eh, reflexionen precisamente sobre las connotaciones de, de este acontecimiento.
1: Y pues ya lo comentó aquí nuestro invitado, pueden ustedes ingresar a la página de la Universidad de Guanajuato, ahí eh, teclean el título Historia y Mirada en las Crónicas de América y les va a aparecer el link eh, donde usted eh, ustedes podrán descargar este este gran trabajo de investigación. Eh, agradecemos las llamadas de Javier Guerra, muchas gracias, de Josefina Cruz, gracias por sus comentarios. Y eh, nos despedimos, agradecemos a Marco bien en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias. Agradecemos a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, a Andrea Vázquez en los teléfonos, en los controles técnicos, muchas gracias a Socorro Montes. Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Álvaro, nuevamente gracias. Gracias a ti, Elías. Que tengan una excelente semana, los dejamos con la cartelera.
0: Cafebrería El Péndulo y Editorial Alfaguara invitan a la presentación del libro Sensei, de Federico Reyes Heroles. El narrador y ensayista mexicano cautivará al público con el indecifrable misterio que envuelve a Sensei, protagonista de la obra. Quien acuda a la cita difícilmente podrá olvidarla. Participan Beatriz Rivas, Javier Velasco y el autor. La cita es el martes 28 a las 19.30 horas en el Foro del Tejedor, ubicado en Avenida Álvaro Obregón, número 8, Colonia, Roma Norte. La entrada es libre. El Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia invita a la conferencia India en México, la cultura hindú en la obra de Octavio Paz. México y la India han establecido a lo largo del tiempo puentes políticos, sociales y desde luego culturales que han dejado huellas en la narrativa mexicana. La conferencia India en México examinará algunos rasgos que la cultura hindú dejó en la obra del Nobel Mexicano. Participan Elsa Cross y Armando González Torres. La cita es el jueves 30 de mayo a las 19 horas en Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación de Etnohistoria y el Colectivo Bacanal, invitan al coloquio... La hermenéutica en la antropología y las artes A través de la historiografía, la filosofía, el arte, la estética y la antropología El público se adentrará en un viaje hermenéutico por los horizontes epistemológicos que tamizan toda investigación Participan el doctor Raimundo Garza, el maestro Luis de la Peña Martínez, la maestra Laura Linares y el maestro Bernardo Sanabria García la cita es el jueves 30 de mayo a partir de las 10 horas en el Auditorio Javier Romero Molina de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ubicada en Periférico Sur y Zapotes y Número, Colonia Isidro Favela, Alcaldía Tlalpan. La entrada es libre.